1: Agnès Perrin-Doucet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la faculté d'éducation de l'université de Montpellier. Pourriez-vous nous présenter cette faculté d'éducation qui est une composante de l'université au service de la formation des enseignants. Peut-être un mot aussi sur les différents sites
2: Alors oui, la faculté mmh. d'éducation euh, est née euh, des anciennes IUFM et des anciennes écoles normales qui étaient déjà déployées sur tout le territoire languedocien, donc à Montpellier, qui est le service central, mais aussi à Nîmes, à Monde, à Carcassonne et à Perpignan. Et donc la faculté d'éducation n'est pas devenue euh, l'INSPE mais est devenue une composante pleine et entière, une UFR, une unité de formation et de recherche de l'université de Montpellier puis de Montpellier au moment de la fusion et ce qui lui permet de continuer à développer ses formations dans les métiers de l'enseignement, premier degré, second degré, encadrement éducatif, mais qui lui a aussi permis de développer une licence pluridisciplinaire et métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pour préparer les futurs professeurs des écoles dès le bac, et ça depuis 2018. et Cette licence est déployée sur nos cinq sites. Et puis qui a aussi développé un master Euh, en sciences de l'éducation et de la formation, puisque c'est maintenant comme cela que ça s'appelle, qui porte trois parcours. Un parcours qui forme des formateurs en français et anglais, langue étrangère. Un parcours qui s'intéresse à la médiation artistique et culturelle. Et enfin, un parcours qui s'intéresse aux responsabilités sociales, dans le développement durable, euh, les questions environnementales, euh, santé, citoyenneté, et qui, ce parcours-là, est ouvert à l'apprentissage depuis cette année. Vous nous
1: avez déjà bien renseigné sur l'offre de formation. J'avais envie de vous demander si cette offre de formation
2: a évolué. Il y a eu pas mal de réformes, il y en aura certainement encore d'autres qui vont arriver alors euh, oui, il y a beaucoup de réformes, c'est le propre de, le, de l'enseignement et de la formation des enseignants, mais ces grandes évolutions en dehors des réformes, elles, elles, les réformes modifient les maquettes et la place des concours, mais ne modifient pas forcément la structure. En revanche, euh, les vraies grosses mutations de la faculté d'éducation, c'est la création de cette licence pour les métiers d'enseignement du premier degré et un peu pour l'encadrement éducatif, puisqu'on a maintenant un parcours encadrement éducatif. En 2018, licence qui est arrivée au concours l'an dernier, les premiers étudiants, la première promotion a passé le concours l'an dernier et qui a eu des résultats exceptionnels puisqu'on est à autour de 80% 80 de réussite pour nos étudiants de la, de la licence, donc qui a fait ses preuves. Ça, c'est le volet licence et puis l'ouverture de ce de ce master euh, Euh, sciences de l'éducation et de la formation cette mention sciences de l'éducation et de la formation qui euh, développe des parcours sur la médiation, l'animation, la formation, mais plutôt tournée cette fois vers la société. Puis elle a aussi une mention dont je n'ai pas parlé dans la première partie de mon intervention, qui est une mention qui est réservée euh, aux professionnels en formation, à une mention pratique et ingénierie de la formation, qui est tournée à la fois vers les professionnels de l'enseignement, mais pas exclusivement, bien loin s'en faux, qui interroge les questions de pratique inclusive, de métier de formateur et euh, de didactique des humanités. Question de nom sur les humanités. Alors, on parle beaucoup
1: des mobilités entre étudiants, entre enseignants. Est-ce que les relations internationales de la faculté d'éducation permettent d'organiser ces mobilités pour des étudiants ou des chercheurs qui auront envie et qui sont désireux de partir à l'étranger
2: Alors, pour des étudiants, euh, grandement, puisque tous nos étudiants de licence ont la possibilité de partir au moins deux mois à l'étranger en licence 2 euh, pour découvrir un autre système d'enseignement ou de partir sur euh, six mois pour euh, aller suivre un parcours dans une autre composante. Et euh, je crois pouvoir dire qu'on est une des composantes de l'Université de Montpellier qui, en proportion à son nombre d'étudiants, envoie euh, le plus d'étudiants de licence en mobilité. Euh, mobilité de chercheurs, alors la mobilité des chercheurs, c'est, euh, effecti- c'est important aussi. Les chercheurs sont mobiles euh, par leurs recherches donc indépendamment de la structure, et c'est plutôt le laboratoire qui les accompagne, mais on va accueillir, par exemple, la semaine prochaine, un chercheur belge euh, en résidence qui va venir travailler avec une de nos enseignantes, une, une professeure des universités en littérature. Voilà, On accueille régulièrement, comme toutes les composantes de l'université, et avec l'appui de l'université, des chercheurs en mobilité. On pourrait aussi développer des mobilités pour les agents, hein, parce que c'est une possibilité qui est offerte à l'Université de Montpellier. On n'est pas encore tout à fait dans cette tradition, mais c'est un point fort pour moi. J'ai d'ailleurs restructuré mon service relations internationales qui est devenu un bureau des relations internationales, qui a des relais sur les cinq sites un, 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 du central ici, un directeur adjoint, mais des relais sur les cinq sites pour avoir, euh, à l'avenir, plus de force de frappe sur ces questions.
0: La suite de votre émission avec Agnès Pirandou, c'est directrice de la faculté d'éducation de l'université de Montpellier après une courte pause musicale.
1: You and I could be golden No
0: dans cette émission, nous continuons notre entretien avec Agnès perrin doucet directrice de la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier.
1: Quand on est à l'université, on articule toujours formation et recherche. Quels sont les liens à la faculté d'éducation
2: Alors à la faculté d'éducation, ils sont forts et ils sont anciens. Euh, L'UFM de Montpellier était un des premiers et peut-être le seul, mais je n'en suis pas tout à fait sûre, euh, à avoir développé un laboratoire de recherche en, euh, interdisciplinaire en didactique, éducation et formation, le LIRDEF, qui est hébergé à la faculté d'éducation, avec qui ne re, n'a pas que des enseignants de la faculté d'éducation, puisqu'il y a aussi des enseignants de l'université Paul-Valéry, ou d'autres composantes, comme le, l'IUT Montpellier, mais euh, qui a des liens très très forts, évidemment, avec la faculté d'éducation. Puis il y a un autre... Un, une autre alors, le laboratoire, c'est une structure de recherche. On a aussi un centre de recherche. Qui est notre bibliothèque historique, hein, le centre de recherche en histoire de l'éducation, euh, qui euh, est un lieu d'accueil pour les étudiants et les chercheurs, et qui maintenant est bien reconnu puisque euh, il vient, on a eu l'année dernière un leg de la DSDEN. Euh, 34, avec euh, tout un fonds de documents euh, institutionnels extrêmement intéressants, et on va avoir euh, bientôt, euh, on a une proposition de legs on est en train de, de, d'évaluer les la manière de, la, de l'accueillir d'un fonds de manuels anciens absolument colossal, qui nous viendrait de du un documentaire de Touraine et de, de la bibliothèque de Tours. Donc vous voyez qu'on est... Euh, là, il va falloir qu'on pousse les murs, parce que je crois qu'il y a 120 mètres linéaires qui sont attendus. Donc euh, c'est de... Voilà, les liens sont très forts et bien sûr, les liens ne sont pas que structurels, hein, Ils sont, on articule la formation à la recherche et la recherche à la formation, ça c'est la spécificité de la recherche. On ne va pas oublier dans cette
1: émission le thème de la culture, parce que les projets artistiques et culturels ne manquent pas à la faculté d'éducation, c'est assez extraordinaire, les expos, les conférences, accessibles à un grand
2: public hein, avec des intervenants de qualité alors, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a la valorisation de la recherche, qui est la culture au sens large du terme, pas forcément la culture artistique. On a les mercredis des savoirs, hein, avec cinq conférences chaque année, qui sont que vous connaissez bien et que nous relayons. Euh, voilà, c'est ça. Euh, nous avons aussi, nous accueillons aussi le village des sciences, la fête de la science. Il y a des relais sur les sites, et puis. Euh, la culture, c'est aussi les arts et la culture. Et euh, donc, euh, nous avons une salle d'exposition hein, qui vient dont, dont, dont on vient de refaire l'entrée pour la rendre beaucoup plus visible et repérable et euh, qui accueille des résidences d'artistes ici à Montpellier. Mais nous avons aussi des relais sur les sites. Le site de Nîmes, par exemple, a accueilli euh, accueille régulièrement des expositions de photos d'artistes photographes. Le site de, de, de carcassonne travaille avec le FRAC, le site de Perpignan est en train de développer une résidence d'artistes. L'université de Montpellier nous accompagne énormément sur ces questions, puisque elle met même à notre disposition une chargée de mission culture pour les villes universitaires d'équilibre, site de Mande, site de Carcassonne, site de Perpignan, et elle nous propose d'avoir des résidences d'artistes sur les différents sites. Donc, les, les arts et la culture, enfin, la culture, je règle les cultures, hein, la culture scientifique, artistique, littéraire, euh, de toute forme de culture, c'est absolument indispensable dans une faculté d'éducation, parce que ça fait partie intégrante de l'éducation, voilà, de l'éducation à, mais aussi de l'éducation par, en fait. Et puis, euh, euh, le les arts... Bien sûr, ça participe de la construction de l'individu, donc ça rentre dans l'éducation. Et le dernier point que je voudrais développer sur la culture, c'est que nous nous ouvrons aussi à la culture numérique, avec un projet que nous portons pour créer une école du numérique éducatif, avec des structures partenaires, notamment les CMEA, l'IRTS et l'association FERESS, et une partie des collectivités territoriales, mais on en parlera plus l'année prochaine, parce que c'est un projet en cours de construction.
1: Peut-être un dernier mot pour clore cet entretien. La Faculté d'éducation propose aussi une journée du patrimoine. Quel est ce patrimoine que vous proposez au public
2: Alors, la Faculté d'éducation a un patrimoine euh, matériel, hein, parce qu'on a une partie classée dans les bâtiments, euh, on est dans les anciennes écoles normales, ce sont des lieux patrimoniaux, mais elle accueille aussi les amis de la mémoire pédagogique qui organisent, les journées du patrimoine, avec euh, des expositions sur le patrimoine immatériel de l'école, hein, l'histoire de l'école, et euh, avec euh, des euh, commémorations aussi euh, autour du cèdre, hein, du, du centre qui a été fondé. Euh, par Pierre Guibert, qui qui était un collectionneur au départ et puis qui a apporté un un début de fond extrêmement intéressant. Donc, euh, ce sont toutes ces questions qui sont euh, posées dans les Journées du Patrimoine, avec et par les Amis de la Mémoire Pédagogique. La Faculté d'éducation est un
1: accueil. Écoutez Agnès, on a eu de bonnes nouvelles par rapport au recrutement. On parle tellement dans les médias de problèmes du manque d'enseignants. De bons résultats avec ce recrutement de professeurs des écoles, de professeurs du second degré. Une bonne avancée. Merci encore.
2: Merci à vous.
0: C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. À bientôt sur Radio Aviva. C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.